0: L'interview matinale première partie, ce matin je suis en compagnie de Karine Navarri. C'est ça, oui. Je prends mes notes. J'avais peur de dire Nariva, je ne sais pas. De non, ah, c'est
1: Navarri même. Mon nom de famille étant celui de mon époux, puisqu'en France, on prend souvent le nom de son époux.
0: Il paraît, oui. Ah. Mais jamais pour de vrai, en fait. Légalement, ça reste... C'est un
1: problème pour les femmes, ouais, en ouais. effet. Parce
0: qu'en fait, normalement, on garde son nom euh, de euh, naissance tout le temps. Toute sa vie. Voilà. Donc mes
1: certifications sont bien au nom de Navarri, en effet. Voilà. C est, c est... Mais je suis installée au nom de Vimeneille, en revanche. <rire>
0: Quel bazar. Alors, Karine, on va, on va on faire, va faire voilà. simple. Hein. Karine, tu es là aujourd'hui parce que... Euh, tu viens nous présenter, euh, alors tu parles d'installation, parce que c'est tout neuf en fait là, depuis euh, à peine, même pas un mois, dimanche. un mois dimanche, d'accord, euh, tu t'es installé dans l'entrée de mer, voilà, pour proposer, euh, bah, des prestations de soins, et alors, je vais carrément le dire très clairement, je ne connaissais pas,
1: ah, bah c'est bien. Alors
0: La ventousothérapie. Je,
1: voilà, en effet. La ventousothérapie ou la moxibustion. La ventousothérapie est un petit peu connue chez les sportifs puisqu'on a un, je ne suis un nageur sportif. qui <rire> est allé au JO de Rio avec des, des marques de ventouses dans le dos. Depuis, euh, c'était en 2016, si je ne dis pas d'annerie. Euh, depuis cette année-là, les sportifs aiment bien la ventousothérapie. Ils se sont rendus compte que c'était efficace. D'accord. Euh, pour les non-sportifs, en effet, ça reste un peu plus mystérieux. Peut-être que euh, ça rappelle nos grands-mères qui, elles aussi, posaient des ventouses et savaient très bien le faire.
0: Mais c'est quoi C'est le trucs qu'on chauffe et qu'on... Tout Oups à fait. Entre autres, entre, autres, voilà, entre autres. Il oui. existe
1: plusieurs techniques dans la ventousothérapie. Il y a effectivement les ventouses en verre que l'on chauffe. Alors, moi, j'ai fait un, un, une formation en, en praticienne en médecine traditionnelle chinoise. Du coup, je les pose sur les méridiens. Et j'utilise certains points pour les poser. Euh, nos grands-mères les, les posaient euh, par rapport aux pathologies qu'elles voulaient traiter, entre guillemets, si on va le dire comme ça, mais c'était essentiellement pour les bronchites, l'asthme et les bronches en particulier. Euh, moi, non, ça touche d'autres domaines et c'est lié, euh, c'est un petit peu comme l'acupuncture, mais au lieu d'être une aiguille, on pose une ventouse chaude. Euh,
0: Alors, euh... On, on en parlera, on développera un peu le sujet du soin et tout, etc. Mais avant, j'aimerais savoir, parce que. Tu viens de t'installer, mais c'est une installation, ce n'est pas une première installation, tu as un parcours avant. Et non, je ne suis pas toute jeune, là. en effet. Il faudrait savoir.
1: <rire> Alors, du... moi, j'étais infirmière. Euh, lorsque j'étais jeune, j'ai fait soin, ces ouais. études-là. J'ai commencé dans le soin. Euh, prendre soin, oui, ça c'est resté mon leitmotiv, d'ailleurs, même, euh, même après. Donc, j'ai été infirmière pendant quelques années, pas très longtemps, j'avoue. Puis cadre de santé, responsable de soins. Euh, donc, manager euh, d'infirmière et d'aide-soignante pendant euh, un quart de siècle, un bon quart de siècle, avant de rompre avec le milieu hospitalier et le système tel qu'il est aujourd'hui.
0: alors C'est étonnant ça, parce que c'est quand même... Euh, qu'est-ce qu qui fait qu'on rompt avec un système Parce que j'imagine que ta place était quand même assez stimulante, enthousiasmante, de gérer comme ça, euh, de manager autour du soin. Euh, j'imagine aussi que le, la vie devait être confortable, financièrement. Alors, euh... on va dire que oui, la vie peut être
1: confortable, mais confortable, qu'est-ce donc Oui, euh, d'ailleurs. Confortable financièrement, qu'est-ce que cela veut dire aussi euh, la perte de sens, c'est le premier inconfort de l'être humain. Et euh, le management en milieu hospitalier commençait à perdre sens pour moi après un, un quart de siècle d'exercice. Voilà, on ne manage plus nos équipes soignantes comme on les manageait il y a 25 ans. Et moi, je suis plus dans l'accompagnement et je mettais plus de sens dans permettre à l'autre de comprendre ce qu'il a à faire et non plus être dans... Ce qu'on nous demande beaucoup aujourd'hui, l'injonction, la rapidité, les finances, etc. Donc, je ne m'y retrouvais plus par rapport à ça. Un gros problème de santé a fait que j'ai dû faire un choix et j'ai fait le choix de reprendre mes études et de me réorienter à, en effet, 50 ans.
0: D'accord. Ah oui. Donc, euh, gros problème de santé, cest à ton corps, en fait, clairement, as mon, dit là... Euh... Voilà.
1: Mon cœur a lâché. Il m'a dit que ah ouais, j'avais ouais, trop ouais. mal au cœur d'exercer ce métier dans ces conditions-là et qu'il valait mieux que je m'épanouisse autrement.
0: Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Donc, 50 ans, c'est le début d'une nouvelle vie. Mais c'est aussi sortir d'une habitude, d'un confort de vie, en fait. Sortir d'un cadre connu pour partir vers
1: l'inconnu, en fait.
0: Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Tu sais déjà ce que tu veux faire ou, ou c'est plutôt... une Bon, alors, qu'est-ce que je vais faire
1: C'est ça. C'est... Euh... Ah « Que vais-je faire si je ne peux plus faire ça euh, Est-ce que je suis encore capable d'apprendre ?» Donc un médecin du travail m'a quand même demandé de reprendre mes études et euh, m'a incité à croire que je pouvais le faire. Voilà, mon médecin généraliste aussi, vous êtes capable, essayez, donc j'ai refait un diplôme que j'avais déjà, euh, qui s'appelle une certification, puisqu'on ne parle pas de diplôme en France, c'est certifi un certificat en, de praticienne en réflexologie plantaire, enfin de... pas que plantaire d'ailleurs, en, en réflexologie, réflexologie ouais. et je me suis rendu compte que ben, oui, c'est possible de réapprendre et que j'y arrivais sans trop de difficultés, on va dire. Que
0: finalement, c'est comme le vélo.
1: C'est ça, ça se perd pas trop et c'est très bien de remettre son cerveau en action, ça m'a fait ouais. beaucoup de bien. Ça, c'est quelque chose que je peux retirer de positif sur l'aventure. Et du coup, j'ai décidé de ne pas m'arrêter là. Donc, je suis partie faire une formation de naturopathe. Enfin, partie, je l'ai fait à domicile, hein, entre autres. Mais donc, j'ai fait de la naturopathie, praticienne en médecine traditionnelle chinoise. Et j'ai croisé la route d'un praticien en médecine traditionnelle chinoise qui faisait de la ventousothérapie. La curiosité m'a permis de pousser cette porte-là et de trouver dans les ventouses et la moxibustion une réponse. En tout cas, quelque chose qui me plaît et j'ai décidé de m'installer comme ça. Voilà.
0: Alors Effectivement, dans, dans, dans des choix, dans des choix qui, qui peuvent paraître assez radicaux, en fait, dans, dans l'idée de s'orienter vers la médecine chinoise traditionnelle, par exemple, vers la naturothérapie... Qu'est-ce qui, qui, qu qui toi te parle à ce moment-là Qu'est-ce que ça nourrit en fait Tu parles de sens, donc c'est que forcément tu trouves un sens qui avait...
1: C'est-à-dire que j'avais une approche de la santé en tant qu'infirmière sur le prendre soin. On mmh. va garder ça. Euh, et je voulais découvrir une médecine holistique, c'est-à-dire se dire ok, euh, la médecine conventionnelle. Euh, bah moi j'étais manager en fait, j'étais plus soignante. Euh, je veux reprendre soin des gens, mais peut-être pas en tant qu'infirmière libérale, ça ne m'intéresse pas. Ça c'était oui, déjà le postulat. Euh... J'aurais pu faire ça, mmh. ça aurait été la facilité, je pense, mais absolument pas mon choix. Euh, et je voulais chercher quelque chose euh, avec une dimension plus holistique. C'est-à-dire euh, me dire, mais enfin, voilà, euh, comment puis-je encore aider les gens sans être une soignante ou une infirmière libérale Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire de mes journées de, de Quel sens je peux donner à ma vie Comment je peux accompagner les, ces personnes-là
0: Attends. J'enlèverai je, le bruit de fond, hein, ce ne sera pas gênant, mais euh, là, quand il passait là, c'était vraiment pénible.
1: Donc, on reprend. donc euh, je, je suis partie sur la formation en réflexologie. Alors, à la base, c'est parce que j'avais déjà fait ce certificat il y a euh, 30 ans. Oui, c'est une donc, manière de te raccrocher à quelque voilà, chose de nouveau, et, mais avec
0: quelque chose de connu.
1: Et puis de me dire, est-ce que je suis encore capable de ouais. mettre mon cerveau en mode apprenant à 50 ans euh, Ce pas tout jeune et je ne sais pas si je peux encore le faire. Donc, je vais refaire quelque chose que j'ai déjà, parce qu'au pire, si je ne l'ai pas, je l'ai déjà, donc ce n'est pas très grave. Ouais. Euh, voilà Je voulais tester ma capacité à apprendre. Et puis, in fine, euh, je me suis rendu compte que ça m'a ouvert d'autres portes, que bah, la réflexologie, ça vient de la médecine traditionnelle chinoise, on travaille avec les méridiens donc j'ai souhaité approfondir ma connaissance des méridiens, euh, c'est une médecine holistique mais en France la médecine holistique c'est euh, la naturopathie donc mmh. euh, ben, je vais étudier la naturopathie pour essayer de comprendre un petit peu tout ça et de faire euh, euh, mettre un sens assez large. Voilà. Je, comme je le disais tout à l'heure, j'étais un manager qui avait envie que mes équipes comprennent et eh bien aujourd'hui je suis une praticienne qui a envie de comprendre et de permettre à mes clientes et mes clients de comprendre.
0: Mais je te voilà. remercie, on, on, va, on arrive déjà à la fin de la première partie donc ce que je je te propose, on fait une petite pause et puis on va reparler justement de ta pratique euh, dans un peu moins d'une heure maintenant. Ça marche. Interview matinale, deuxième partie, je suis toujours en compagnie de Karine qui s'installe euh, après, euh, après un long parcours dans, dans le milieu du soin, de la santé, en hôpital notamment euh, et dans l'enseignement aussi d'ailleurs, tu as, tu, as, tu as été enseignante aussi, c'est ça, ça tu bien. me disais J'étais formatrice, peu, on appelle formatrice, ça formatrice. Oui, formatrice, ouais. formatrice. Voilà. donc euh, de délivrer un peu un du Un parcours cerveau. dans le soin, en tout cas. Par... Voilà. 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 Transmission. À un moment donné, euh, changement, changement directement. Là, tu commences à travailler pour toi, c'est-à-dire vraiment dans... En fait, c'est un peu une envie de liberté, finalement, d'exercer, oh, d'être. Tout
1: à fait. Voilà. C'est totalement en lien avec mon besoin d'être indépendante et libre. Tout à fait libre, c'est vrai.
0: Euh... et C'est important, en fait, de... De, 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 ne serait-ce que pour soi d'arriver enfin à arrêter de, de lutter sans cesse contre, contre des, 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 des conformations extérieures en fait, qui viennent essayer de nous faire rentrer dans des, dans des trucs qui ne vont pas oui. Euh, tu reviens vers la réflexologie parce que à la base donc tu as une formation d'infirmière. Tu reviens vers la réflexologie que tu avais déjà abordée donc au début euh, de ta formation et finalement tu t'orientes vers la naturopathie et euh, dans, dans un besoin donc euh, tu me corriges ainsi euh, mmh. dans un besoin de, 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 de soins holistiques, d'une vision holistique du soin euh, global finalement pour ceux qui voilà holistique ça va être plutôt global en essayant d'avoir le plus de regards possible et de plus d'informations finalement pouvoir possible.
1: ouvrir beaucoup plus de portes et voilà. mettre du sens, en fait.
0: Euh, Parce que donc, le sens, effectivement, en fait. comme tu le disais, c'est extrêmement important. Alors, pour les auditeurs, les auditrices qui se poseraient la question de qu'est-ce que c'est, pourquoi le sens, c'est important, je, vous ai, je vais vous donner juste un petit exemple, vous allez faire une expérience de pensée. Ça vaut ce que ça vaut, l'expérience de pensée, mais vous allez voir. Euh, imaginez, euh, vous êtes... Euh, vous, 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 vous avez 20 ans. Alors, pour ceux qui ont déjà eu 20 ans, replongez-vous ça, vous avez 20 ans, euh, vous êtes étudiant, vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous avez un, un petit logement ou peut-être un peu précaire, c'est difficile vous mangez pas forcément bien tous les jours, mais vous savez qu'à la fin, vous allez avoir votre diplôme qui va vous permettre d'exercer ce métier génial, qui va vous faire vivre correctement et tout, etc. Donc, vous supportez ce quotidien-là parce que ce que vous faites a du sens. Par contre, si à un moment donné, vous avez 20 ans, que votre quotidien n'est pas facile, que vous ne savez pas quoi faire, que vous ne savez pas où aller, que vous êtes par exemple dans une fac juste pour faire plaisir à vos parents et que vous ramez et que c'est difficile, et bien, même si vous êtes d'ailleurs plus confortable financièrement, vous n'êtes pas bien, vous ne vous sentez pas bien. Et pourquoi Parce que ce que vous faites n'a pas de sens, en fait. Et vous pouvez avoir tout le confort du monde si le sens n'est pas là. L'angoisse, elle, prend sa place. Et euh, donc voilà, le sens, c'est essentiel à tout, en fait. Et, euh, et donc, c'est ce que tu as voulu remettre dans ta pratique et dans ta vie en fait, mmh. concrètement. Mmh.
1: Ce, que je sens, ce que je sentais perdre en mmh. tant que manager, j'ai voulu le remettre au cœur de ma pratique et de la même manière, je permets à mes clients et mes clientes de euh, comprendre ce qui se passe au sein de leur corps. Donc on va revenir, peut-être je peux commencer par ça d'ailleurs, sur le déroulé d'une séance. Bah exactement ce que j'ai euh, proposé, euh, oui. Donc, Je, je, je leur propose de, de faire abstraction du monde extérieur en restant dans le monde intérieur. Donc, Ils ont un bandeau sur les yeux, une petite musique douce euh, et je travaille dans le silence. Je ne parle que lorsque ça s'avère nécessaire, en fait, ou qu'on me le demande, ou que j'ai une personne qui a besoin que je lui parle. Si le lien par la parole n'est pas obligatoire, eh bien, je ne parle pas pendant la séance, de manière à ce que la cliente ou le client sente bien et ressente à l'intérieur de lui-même ce, ce qui se passe, là, à l'extérieur. Euh, et c'est mon guide, d'ailleurs. C'est le client qui me dit bah, « ben là, c'est chaud, là, j'en ai assez, là, on arrête ». Euh, on continue, tout va bien. Euh, J'ai besoin de, voilà, nous sommes en relation tous les deux et cette circulation d'énergie interne dans le corps du client, c'est aussi une circulation d'énergie externe entre euh, le client et moi-même. Donc la séance se base comme ça, dans le silence absolu, de manière à ressentir chaque émotion, chaque euh, centimètre carré
0: de sa peau. Voilà. Le, le silence dit beaucoup de choses en mmh. fait. C'est celui on sait qui parle le plus.
1: C'est celui qui parle le plus, alors ça paraît assez fou de dire ça à la radio aujourd'hui où nous sommes là pour parler. En revanche, ce silence dans les séances est absolument nécessaire.
0: Voilà. Mais, mais, mais même dans une conversation, les pauses qu'on va mettre disent ouais. beaucoup de choses en fait. Le rythme. Et, euh, en musique, on dit bien que c'est le silence qui fait la musique. C'est une note. Exactement. C'est une note. Et, euh, une note. et, euh, et donc justement, c'est un espace aussi euh, d'écoute. Et, et c'est vrai qu'on est, on est sans cesse... Euh, on se distrait sans cesse. C'est-à-dire qu'on va mettre du bruit, on va mettre de la fureur, on va mettre de l'agitation dans nos vies. Euh, Peut-être... Pour ne pas s'écouter justement, pour ne pas écouter parfois le, le monstre qui hurle un peu et mmh. qui nous fait peur. Tout à peur. fait.
1: Et quand on arrive chez moi, on est dans un espace hors du temps. Donc euh, le, le, la pièce dans laquelle j'exerce, c'est un ancien, une ancienne boulangerie du XVIIe siècle.
0: Oh, chic
1: Donc on est massé, ou on pose les ventouses sous le four la de l'époque, voilà. Donc c'est complètement hors du temps, on est voilà, des vieilles pierres, des briques, euh, quelque chose qui est dans la nature, euh, donc la, la maison est sur une route passante, en revanche elle est dans, dans un grand jardin, ce qui fait qu'on voit la nature, euh, on n'est pas du tout connecté au bruit et à la vie telle qu'elle est euh, aujourd'hui, c'est vraiment un espace de pause. Donc la séance dure une heure, une heure que l'on prend pour soi et qui doit être prise pour soi-même, voilà ça c'est important. Donc à la fin de la séance, on boit une petite tisane, et on débrief, voilà.
0: Il y a un petit débrief. De... Il y a un petit, toujours
1: un petit débrief. Parfois, il faut deux ou trois séances pour euh, améliorer la situation. Donc, euh, c'est important d'en parler à la fin et de parler du vécu. Euh, comment la cliente ou comment le client a vécu cette séance Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il a trouvé ce qu'il attendait Est-ce qu'il a moins mal que... On vient souvent pour des douleurs chez moi.
0: Ce que j'allais demander, en fait, qu'est-ce qu qui peut motiver justement à venir euh, C'est de la ventothothérapie, c'est là pour... Euh, pour soulager, traiter des douleurs, des, des blessures, des.
1: Alors, on va reprendre ce qu'est la Oui, voilà, parce qu'en fait. Donc, ouais. euh, ça fait partie de la médecine traditionnelle chinoise, comme on l'a dit, mais <coughs> ça fait partie de toutes les cultures. Absolument toutes les cultures ont utilisé les ventouses. On en trouvait il y a 5000 ans dans les pyramides, on en trouve encore des, des images. Euh, ça a été utilisé euh, en Amérique du Sud, les Incas utilisaient ça. Ça a été utilisé il y a 4000 ans, premier écrit euh, dans la médecine traditionnelle chinoise ancestrale. Ouais. Euh, nos grands-mères le faisaient en Occident. Ah oui, je dois vous dire qu'au XVIe siècle, c'était enseigné euh, à l'école de médecine de Séville. D'accord. Euh, voilà. Au XVIIe siècle, c'était pratiqué à la cour des rois de France. Hippocrate qui est l'ancêtre, le père de la médecine traditionnelle, euh, enseignait déjà à la pose de ventouse. Donc, je ne sais pas qui ne l'a pas fait, on va dire.
0: C'est incroyable, ça, finalement. C est, c est, et partout dans le monde, comme ça, pom, 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 pom
1: Partout dans le monde, un savoir euh, transmis de, de mère en fille ou de père en fils a fait que l'on utilise cette même technique. Alors, euh, les ventouses étaient euh, en bambou quand c'était en Chine, là où elles étaient faites avec des cornes d'animaux en Afrique noire. Mais il y a des, des images de, Afrique, en Afrique noire de soins à base de ventouses avec des cornes qui étaient coupées pour faire le vide. Euh, C'est quelque chose qui est assez surprenant que toutes les, toutes les peuplades de notre planète aient utilisé cette technique euh, pour traiter des maux qui leur paraissaient euh, bah, faciles à traiter comme ça. Voilà. Donc ça s'est un peu perdu, cette technique, oui. avec la médecine traditionnelle occidentale. Et puis, on a un super nageur qui, en 2016, a décidé de montrer son dos lors des JO avec des, des ronds rouges partout. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a fait de la ventousothérapie, ce qui fait que c'est revenu euh, aussi bien, d'ailleurs, dans d'autres contrées que la nôtre euh, par les sportifs en premier. Donc, euh, j'ai énormément, effectivement, de, de sportifs qui viennent me voir. Ben Oui, pour des douleurs, pour euh, des courbatures, mais essentiellement parce qu'il ben, y a une répétition d'une même articulation et de même muscles qui travaillent. Et c'est un moyen, un, pour eux de se poser après un match ou de préparer un gros match ou de réparer une petite douleur. Euh, bah c'est un, une aide. Alors, je ne remplace absolument pas la médecine conventionnelle. Je ne suis qu'à côté... Euh, là, je remets bien les choses à leur place. D'ailleurs, il est impossible d'avoir un avis chez moi si on n'a pas un avis de médecin traitant, c'est-à-dire que je vais renvoyer la personne sur son médecin. Je suis infirmière, donc lorsque je, je pense que ça devient nécessaire, ça sera fait. Euh, je soulage des mots, mais pas de la même manière. Voilà, mmh. j'accompagne. Donc ça, ça a commencé avec les sportifs, les douleurs articulaires sont hyper bien traitées, euh, alors, je ne devrais pas utiliser le, le terme de traité d'ailleurs, sont prises en compte avec la moxibustion, la moxibustion c'est l'ancêtre de l'acupuncture. Donc, les médecins traditionnels chinois, au début, euh, faisaient de l'acupuncture avec leurs doigts. C'était de la digipuncture. Puis, ouais. petit à petit, ils ont eu besoin euh, de, de rajouter des choses. Donc, est née l'acupuncture, est née la moxibustion. La moxibustion, c'est la ventouse, c'est la même chose, mais avec une, un petit cigare d'armoise le, sur lequel on fait une combustion. Et donc, on ajoute au point que l'on utilise... J'utilise les points porte ou les points hachis ou je ne vais pas tout nommer, mais ça parlera à ceux qui comprennent. Euh, J'utilise certains points spécifiques sur les méridiens. Et à ce point là, j'associe du coup l'action de l'armoise, qui est une plante de la même famille que l'absinthe. Pour les gens du Sud Ouest, ça va parler. Euh, <rire> et cette combustion là permet un principe actif de pénétrer par la peau euh, et donc d'avoir de, une deuxième action. Donc, il y a l'action de la chaleur, l'action sur le point choisi et l'action de la plante. Voilà. Donc la moxibustion est très efficace, plutôt pour les articulations. Et Donc
0: tout ce qui est douleur d'articulation. Voilà, les sportifs euh...
1: qui se font mal aux épaules, aux coudes ou aux genoux, euh, ils aiment bien ces, ces techniques-là. Donc la moxibustion, on la fait soit avec des petites ventouses, on appelle ça des cigares, soit avec une pipe amoxa, qui est une pipe japonaise. Euh, moi, je l'ai fait venir du Japon, elle est en bois de hêtre et on fait brûler. Voilà, un cigare qui est un peu plus gros et ça touche une zone un peu plus importante. Voilà, la séance dure une heure à peu près.
0: C'est chouette, j'adore entendre la séance dure une heure. Ça, ça, ça me change des fois de certaines séances euh, chez d'autres soignants qui durent un quart d'heure. C'est ça. Et on dit mais bon, d'accord. Il faut,
1: il faut d'abord qu'on discute quand on arrive chez moi. Il faut rompre avec le quotidien pour passer dans, dans ce monde-là où on doit comprendre ce qui se passe à l'intérieur de, de notre corps. Parce que le, le client me guide. Sans lui, je ne suis rien, en fait. Euh, C'est vraiment un échange entre les deux. Et il faut prendre le temps de... Prendre le temps de poser les ventouses, vérifier que ce ne soit pas trop chaud, que ce soit acceptable, que l'on se sente bien, que l'on soit bien installé. Puis, la petite tisane à la fin est absolument nécessaire. Ouais, c'est
0: voilà. important ça. Oui. Karine, je te remercie. On, on, on a un peu débordé, mais c'est OK, c'est OK. Euh, donc, je rappelle quand même que du coup, pour te contacter... Alors, euh, on peut te contacter. Tu as une page Facebook, un site internet, ce fait. genre de. On, on, on tape quoi alors dans Facebook, Antémis, par exemple on tape Antémis. Antémis,
1: A n t h, comme le nom de la plante en fait.
0: D'accord. A n t h e m i s. I -S voilà. Et nobilis, c'est ça aussi Antémis
1: nobilis. Voilà. Euh, c'est la seule plante qui est encore enregistrée sous son nom latin. D'accord. <rire> voilà pourquoi je l'ai choisie, parce qu'évidemment, j'ai étudié les
0: plantes. Donc, Antemis Nobilis dans Facebook, par exemple, pour oui. te trouver et, euh, et prendre Pas jaune et page jaune euh, aussi. Partout, euh, en fait. Voilà.
1: Je suis sur Médoucine aussi. Voilà.
0: Ok, merci beaucoup. Merci.